0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans cet univers bizarre, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur. Bonjour Claude, alors est-ce qu'on est prêt à repartir pour un deuxième volet de bizarrerie?
1: Absolument, absolument. d'ailleurs c'est toujours intéressant, on va survoler des objets auxquels on ne s'attendait pas. Euh, évidemment on peut inviter les gens à réécouter le, le balado 118, où on là, le premier volet. Euh, Aujourd'hui, comme la dernière fois, on va parler d'objets non seulement bizarres, mais des objets qui ont des noms bizarres. En fait, les astronomes ont mis au point différentes euh, façons de nommer les objets et façons des fois assez complexes. Euh, ça va faire l'objet d'un balado que je suis en train de préparer. Là, on va essayer d'expliquer comment les astronomes nomment euh, les planètes, les exoplanètes, les galaxies. Qu'est-ce qui fait que parfois on a des noms un peu cocasses, comme on va le voir d'ailleurs ce matin, ou parfois des noms très, très complexes. Euh, donc, ça fera l'objet éventuellement d'un balado parce qu'il euh, y a beaucoup de matière à dire. Euh, J'en profite de l'occasion pour rappeler que si jamais vous voulez euh, communiquer avec nous, il euh, y a une adresse maintenant de courriel facile à utiliser et euh, sachez que moi je les lis, fait que je suis très intéressé de si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, moi ça m'intéresse. Fait que, euh, si vous avez le goût de nous écrire, c'est assez simple, écrivez-nous à balado -E, à gmail.com. Donc, B-A-L-A-D-O-V-D-E, gmail.com. Et ça me fait vraiment un plaisir de vous lire. D'ailleurs, il y a des gens qui m'écrivent pour se présenter un peu et dire qui ils sont. Ça me fait très. Moi, ça, moi je trouve ça très intéressant de savoir qui, qui sont ceux et celles qui nous écoutent. Donc, gênez-vous pas pour nous écrire. Ça nous fait plaisir de vous lire.
0: Oui, et comme tu le disais, donc, on, on, tu es en train de préparer un balado sur euh, la nomenclature des objets. Euh, moi, je l'avais abordé à peine. Euh, à Très rapidement, puisque c'est vrai que c'est un énorme sujet, donc c'est très bien que tu prépares quelque chose là-dessus. On va avoir que les objets de, de ce balado là ont aussi des noms très curieux, donc je vous invite voilà, à réécouter euh, le 118. On y parle au début un tout petit peu de la nomenclature, mais voilà, on, on en parlera bien en détail plus tard.
1: Exactement. Juste peut-être ajouter que le problème auquel se butent les astronomes, c'est qu'ils ont littéralement... Des milliards d'objets à nommer, des milliards, que ce soit des étoiles, des exoplanètes, des galaxies. Donc, comment développer une façon de les nommer? Et c'est ce qu'on va explorer dans un événement ponctuel balado prévu pour euh, l'année prochaine, en 2024.
0: Oui, parce que de mémoire, on a découvert entre 5 et 6 000 euh, exoplanètes en... En Combien? En 30 ans.
1: C'est euh, ça, exactement. Puis des milliards de galaxies et oui. des, des milliards d'étoiles aussi. Donc, euh, c'est tout un puzzle. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui va trouver une façon de nommer, entre autres, des exoplanètes de façon assez simple, qu'on puisse s'y retrouver. Mais pour l'instant, c'est un peu la pagaille. C'est ce qu'on va explorer dans un éventuel balado.
0: Nous nous étions donc cantonnés dans l'épisode 118 à notre système solaire, mais l'univers que nous sommes en mesure d'observer n'est pas en reste, question bizarrerie, et recèle certainement plus de mystères que nous sommes capables d'en imaginer. Nous allons donc en évoquer quelques-uns en gardant à l'esprit que ce sont des objets à la limite de nos capacités d'observation et aussi de notre compréhension. L'objet qui nous intéresse en premier lieu va nous emmener à quelques 600 millions d'années-lumière dans la région de la constellation du Serpentaire, visible dans l'hémisphère nord. Il s'agit d'une galaxie assez mystérieuse qui porte le nom d'objet de, de Hogue, du nom de son découvreur Arthur Hogue, qui était un astronome américain. Claude, comment se présente cette galaxie pas comme les autres?
1: Quand on, on pense à galaxies, on a évidemment en tête l'image d'une majestueuse spirale, un peu comme la Voie lactée ou la galaxie d'Andromède, des objets qui ont un peu les, les dimensions d'une pizza, c'est-à-dire très, très large et très, très mince. Ça, c'est la galaxie standard qu'on a dans notre idée. Il faut savoir qu'il existe toutes sortes de galaxies avec toutes sortes de formes. Par exemple, il y a des galaxies qui sont véritablement sphériques, la forme d'une un, sphère, d'un ballon. Il y a d'autres galaxies qui sont un peu plus aplaties à mi-chemin entre les fameuses spirales qu'on a en tête et les ballons. Donc, des galaxies qui ont un peu la forme d'un ballon de football, le football américain. Euh, il y a évidemment des galaxies qui sont totalement déformées, je vous ai dire une forme quelconque, parce que, par exemple, ils sont issus d'une collision entre deux galaxies et les deux galaxies se sont déformées pour en former quelque chose d'un peu particulier. Dans le cas présent, on a affaire à une autre sorte de galaxie qui est une galaxie à anneaux. L'objet de Hooke, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au départ, on ne parle même pas d'une galaxie, mais d'un objet, parce qu'on ne savait pas que c'était une galaxie. Elle est constituée d'un noyau assez dense d'étoiles jaunes qui mesure à peu près 17 000 années-lumière, autour de laquelle se trouve un anneau beaucoup plus loin, à peu près à 120 000 années-lumière, un anneau formé de jeunes étoiles bleues. Et entre le noyau de 17 000 années-lumière de diamètre et l'anneau, la, à 120 000 années-lumière, il n'y aurait apparemment rien, ce qui est assez étonnant. Donc, on a, euh, si vous voyez des photos, d'ailleurs, vous pouvez la, la, la chercher sur Internet, objet de Oog, H -O -A G. vous allez voir donc un beau point lumineux au centre, des étoiles jaunes et un, un très bel anneau. C'est un genre de galaxie assez surprenant et c'est pour ça que pendant longtemps, on ne savait pas c'était quoi, fait, qu'on a parlé d'un objet et le nom est resté.
0: Mais qu'est-elle qu de si particulier? C'est un objet unique en son genre?
1: En fait, pas unique, parce qu'il y en a quand même quelques autres galaxies de ce genre-là, sauf que l'objet de Hubble, c'est la galaxie anneau la plus parfaite qu'on connaisse. C'est vraiment un très bel anneau autour de la galaxie, elle est parfaite. Et euh, on, on se demande évidemment euh, qu'est-ce que c'était au départ quand les, observer, quand les astronomes l'ont vu, et on dit, ben, un objet comme ça, ça ne se peut pas. Donc, probablement qu'il y a une erreur d'observation. Nos, nos télescopes voient quelque chose qui n'existe pas en réalité. Maintenant, au fur et à mesure qu'on a eu de meilleurs télescopes, de télescopes plus puissants, et on peut penser à Hubble, là, on a vu que, bien non, ben non, la galaxie a fait comme ça. Il y a donc un centre d'étoiles, un large espace qui semble vide, et autour, il y a un anneau. Donc, un objet très, très mystérieux.
0: Oui, apparemment, c'est tu l'as tu dit plusieurs fois que c'est un... L'espace entre le centre et l'anneau paraît vide, mais il pourrait très bien y avoir de la matière donc qu'on ne voit pas, c'est ça?
1: Exactement. Est-ce qu'entre l'anneau et euh, le centre, il y a d'autres étoiles moins lumineuses? Est-ce qu'il y a de la matière sombre? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a du vide? Euh, nos, nos télescopes ne sont pas encore assez puissants pour l'analyser, fait que ça, ça nous semble curieux d'avoir un tel objet. L'autre caractéristique, comme je l'ai mentionné, c'est qu'au centre des étoiles, de grosses étoiles jaunes et en périphérie des étoiles bleues donc deux sortes d'étoiles très distinctes les unes des autres et entre les deux on ne sait pas trop donc, comment un tel objet a pu se former
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de galaxies de ce genre dans l'univers observable, en tout cas ce n'est pas effectivement le, le type de galaxie qu'on a à l'esprit quand on pense à une galaxie
1: ah non, exactement. Il y, y en a quand même d'autres. On, est, on estime à peu près qu'un dixième de 1 de toutes les galaxies seraient de ce type-là. On appelle ça des galaxies à anneaux. Euh, ça veut dire à peu près une galaxie sur mille. Euh, donc, ce n'est pas la seule, mais c'est un objet assez rare. Mais il y a une anecdote assez amusante. Hein? Euh, on, 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 quand on a photographié cette galaxie-là avec le télescope Hubble, qui est évidemment ultra puissant, on a découvert... Que derrière cette galaxie-là, beaucoup beaucoup plus loin, il y en a une autre galaxie à nous. Il n'y a pas de lien entre les deux, là. les distances sont trop grandes, c'est juste que par rapport à nous, par rapport à notre angle, on a deux galaxies dans le même angle de visée. C'est quand même assez, une coïncidence assez hallucinante parce que ce genre d'objet-là, c'est assez rare et là, d'en retrouver deux sur la même photo, une derrière l'autre, ça a encore surpris les, les astronomes. Comme quoi, hein, des fois, il y a des choses surprenantes. Euh, des fois, on dit des fois que la réalité dépasse la fiction. Fait que dans le cas présent, quand, si on regardait, moi, je n'ai pas vu sur les photos, là, mais il paraît même que si on regarde comme il faut la fameuse galaxie de Hoog, on verrait derrière au loin une autre galaxie à nos. Ça prend probablement une très grande capacité de résolution. Donc, dans cette galaxie-là, on a deux en une, même oui, si oui. c'est des galaxies assez rares.
0: Oui, alors pour avoir vu le, le cliché, c'est vrai que c'est très étonnant. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu euh, prévoir, imaginer, déjà de tomber sur un objet comme ça et d'en avoir un second sur le même cliché. Euh, c'est très étonnant parce qu'on voit, on voit la galaxie en, en gros, les, donc les, le bel anneau, et puis derrière, vraiment au loin, le, la même, le même dessin de galaxie, mais en tout petit, en rouge. Parce qu'on imagine que cette galaxie qui est encore plus lointaine euh, s'éloigne de nous, c'est pour ça qu'elle est décalée vers le rouge, c'est ça
1: – Exactement, c'est ça. Euh, en attendant d'avoir vu l'image, moi, je trouve que l'image qu'on voit de la galaxie, ça ressemble un peu à certaines photos qui ont été prises de Saturne, la belle planète avec un anneau. Mais à ce moment-là, l'anneau est beaucoup plus loin que le centre, mais ça donne un peu l'idée d'une oui. espèce de planète avec un anneau. Mais ce à quoi on en fait, c'est une galaxie.
0: – Et qu'est-ce qu'on sait à propos de la formation de
1: ces objets pas comme les autres? – La réponse courte, c'est très peu de choses. Oui. C'est vraiment un mystère, hein? On se demande un peu, comment une telle galaxie peut-elle se former? Est-ce que c'est -ce est le fruit d'une collision entre deux galaxies? Encore là, on s'explique mal le processus. Ou est-ce qu'il y a eu, euh, au moment de la formation des galaxies, euh, un certain mécanisme à l'œuvre qui aurait fait, qui aurait séparé les étoiles en deux groupes, les jaunes au milieu, les bleus en périphérie euh, à expédier les étoiles bleues en périphérie pour former un superbe anneau, et dans le cas de la galaxie de Hooke, sa caractéristique, c'est que l'anneau est parfait. C'est un très bel anneau circulaire. On n'a aucune idée comment ce genre d'objet-là puisse se former. Et j'imagine, hein, les astronomes utilisent des ordinateurs pour simuler la formation de galaxies ou, par exemple, simuler deux galaxies qui rentrent en collision. Qu'est-ce qui se passe ils doivent essayer de créer des modèles pour voir comment on aboutirait à la formation de galaxies à nous, mais à ma connaissance, on n'a pas encore trouvé la réponse. Fait que on appelle ça l'objet de Hogg. on pourrait appeler ça aussi le mystère de Hogg. tellement c'est oui. un objet bizarre.
0: Souvent, on fait euh, l'expérience de penser, de se demander euh, ce que ce serait d'habiter dans une galaxie comme ça. Notre vision du ciel serait totalement différente.
1: Exactement, c'est juste que si on imagine les distances, euh, euh, pour donner une idée, un noyau de 17 000 années-lumière, c'est une chose. L'anneau les, les bleu, il est à 120 000 années-lumière du centre. C'est à peu près la dimension de notre galaxie. Euh, puis je pense que... Ce qui fait que... J'imagine que ceux qui sont au centre ne voient pas très bien l'anneau en fait. Ça ne doit pas être évident de le voir parce qu'il est vraiment très, très, très loin. Et je ne sais pas comment ils perçoivent les choses. Euh, si on, si, sûrement qu'on peut penser que c'est une galaxie sur laquelle... Il y a des étoiles avec des planètes, possiblement des planètes habitées. Fait comment les gens voient la chose Ça doit être assez particulier.
0: Restons, si tu veux bien, Claude, dans la famille des galaxies hors du commun et penchons-nous sur une découverte très récente, et donc forcément encore entourée d'un halo, non pas d'étoiles, mais d'interrogations. Il s'agit d'une galaxie surnommée Nube. Que sait-on sur elle
1: ce qui est frappant sur cette galaxie-là, c'est que c'est une galaxie très, très sombre. En fait, elle est dix fois moins lumineuse qu'une galaxie comparable euh, en termes de taille et de masse. Donc, elle est beaucoup plus sombre et elle est aussi beaucoup plus étendue, beaucoup plus diffuse. Elle est trois fois plus vaste qu'une galaxie équivalente, comme on s'attendrait en temps normal. La question qu'on se demande, c'est de quoi est faite cette galaxie-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si sombre? Est-ce que par hasard, cette galaxie-là serait constituée peut-être de matière noire? Est-ce que c'est une galaxie qui est très diffuse, très vide? Euh, on ne sait pas trop exactement à quoi s'attendre, mais on, les, on appelle ça pour l'instant des galaxies ultra-diffuses, parce que donc c'est très sombre, il n'y a pas l'air avoir beaucoup d'étoiles, mais on ne s'explique pas un peu le, le, le manque d'éclat de cette galaxie-là. Un autre objet mystérieux.
0: Oui, comme on le voit... Euh parmi les galaxies, mais parmi les étoiles aussi et les planètes, il y a une telle diversité qu'on est sans cesse, sans cesse... Notre curiosité est sans cesse piquée au vif.
1: Effectivement, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on l'a découvert un peu par hasard. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe de recherche des Canaries qui regardait, qui scrutait ce qu'on appelle l'équateur euh, stellaire. Donc, quand vous regardez notre galaxie à l'équateur, donc, essayez de voir qu'est-ce qu'on peut voir et qui sont tombés un peu par hasard sur cette galaxie-là. Euh, galaxie, donc, très sombre, qui avait longtemps échappé à notre vision, mais maintenant qu'on possède de très bons télescopes, on a repéré cet objet-là. Euh, donc, un objet très bizarre et très difficile à voir parce qu'entre autres, euh, placé au niveau de l'équateur de notre galaxie, mais, mais il ne fait pas partie de la galaxie, il est derrière, il est beaucoup plus loin. Sauf qu'on l'a découvert un peu par hasard et un objet, donc, auquel on ne s'attendait pas à la trouver.
0: Et donc, en quoi la découverte de cette galaxie est-elle remarquable? Qu'est-ce que, qu -ce que les, son étude peut nous apporter sur euh, sa nature et peut-être euh, sur la nature des éléments qui la constituent?
1: C'est ça. En fait, ce qu'on se demande, effectivement, qu'est-ce qu qui fait que cette galaxie-là soit si sombre? Euh, Elle nous représente un beau mystère. Et Évidemment, là, ça pose la question... Est-ce que ce qu'on verrait, ce serait par hasard une galaxie faite en bonne partie de matière sombre, la fameuse matière noire dont on parle? On sait qu'on considère actuellement que l'univers est composé de six fois plus de matière sombre que de matière lumineuse, celle, celle qu'on voit, les étoiles qu'on voit, ce qu'on ce qu voit sur les photos. Donc, il y a six fois plus de matière sombre que de matière brillante, comme on voit. Est-ce que cette galaxie-là serait constituée par hasard de matière sombre, d'où le fait qu'elle est très sombre? Ou sinon, à tout le moins, est-ce qu'elle ne pourrait pas nous en apprendre concernant cette matière sombre? Est-ce qu'il y, y a un lien entre elle, le peu d'éclats qu'elle euh, diffuse, et la matière sombre? Donc, c'est vraiment un mystère intéressant. Maintenant, comme la galaxie se trouve au niveau de l'équateur de notre galaxie, c'est un objet pas facile à étudier, mais évidemment très intriguant. Fait que probablement que dans les prochaines années, on va développer des programmes d'observation pour essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui fait qu'une galaxie est dix fois plus sombre que ce qu'elle devrait être en temps normal?
0: Et oui, juste en passant, tu disais que c'était un objet qui était difficile à observer parce qu'il était près de l'équateur. J'imagine que c'est parce qu'il y a des beaucoup plus, concentrations beaucoup plus élevées d'objets euh, sur l'équateur.
1: Exactement. En fait, si on regarde le long de l'équateur de notre galaxie, il y a évidemment beaucoup plus d'étoiles, mais il y a quantité de nuages de gaz, il y a beaucoup de nuages de poussière. Notre galaxie, entre guillemets, elle est très sale. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le ménage. <rire> donc, il y a beaucoup de nuages de poussière qui souvent obstruent les objets. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des télescopes entre autres infrarouges, on peut voir à travers les nuages. Donc, maintenant, on a des instruments qui permettent de voir au-delà des nuages, qu'est-ce que les nuages nous cachent. Euh, on le voit, par exemple, quand on regarde des pouponnières stellaires, là, euh, là où se forment des étoiles au sein de nuages. Bien, en infrarouge, on voit à l'intérieur du nuage et aussi on peut voir par-delà le nuage. Donc, maintenant, on a des instruments de plus en plus puissants qui nous permettent de voir par-delà les nuages et au niveau de la galaxie. Il y a beaucoup de poussières qui traînent un peu partout. Poussières qui servent justement à former de nouvelles étoiles et ou poussières qui sont les restes d'étoiles qui ont explosé jadis. Donc, il y a beaucoup de matière encore pour former des étoiles, matière qui, qui nous cache parfois des objets intéressants à observer.
0: Mais justement, tu réponds un peu déjà à ma question. Euh, comment on peut faire la différence entre euh, une matière qui va être sombre, donc une galaxie qui émettrait peu de lumière ou bien un nuage de poussière qui serait entre nous et cette galaxie qui serait normalement lumineuse? J'imagine que on la réponse, c'est euh, l'infrarouge.
1: Ben, l'infrarouge, c'est surtout que quand on observe un objet, dépendamment de sa position, de sa vitesse par rapport à nous, on est capable de déterminer, est-ce qu'on a affaire à une étoile qui est relativement proche de nous? Est-ce qu'on a affaire à une galaxie, à une galaxie très, très distante de nous? Donc, les, les, les... ça là... Quand les astronomes, faut savoir, quand les astronomes observent un objet, un peu comme nous d'ailleurs, ils se demandent à quelle distance se trouve cet objet-là. Si on recule dans le passé, il y a quelques siècles, les astronomes se demandaient à quelle distance se trouve la Lune, à quelle distance se trouvent les planètes. Euh, maintenant, on se demande à quelle distance se trouvent les étoiles, à quelle distance se trouvent les galaxies. Et ça a toujours été un grand, un, un problème très difficile en astronomie de trouver, d'établir les distances et il faut trouver on a toujours des, ils ont trouvé des trucs mais il faut se demander si les trucs sont conformes à la réalité. Fait, par exemple, si je reviens il y a à peu près 100 ans, M. Hubble, Edwin Hubble, avait repéré la, ce qu'on appelle aujourd'hui la galaxie d'Andromède qui était à l'époque la nébuleuse d'Andromède et la question c'était à quelle distance se trouve la nébuleuse, est-ce qu'elle est au sein de notre galaxie ou à l'extérieur de notre galaxie et Edwin Hubble a trouvé que cet objet-là, la nébuleuse de d'Andromède se trouvait à l'extérieur de notre galaxie, beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer et que c'était en fait une nouvelle galaxie. Mais d'établir la distance à laquelle se trouvait la nébuleuse d'Andromède, ça a été tout un défi. Et aujourd'hui, ça demeure la même chose. Quand on repère un objet, on se demande à quelle distance. Et là, il y a différentes techniques qui le permettent de, de déterminer la distance, mais c'est toujours la grande question. Je, je l'ai souvent nommé dans certains de nos balados. Hein. Quand moi, je regarde la Lune, je me demande toujours, comment je ferais pour établir la distance Terre-Lune? Est-ce que cette Lune-là est dans notre atmosphère ou est-ce qu'elle est relativement proche de nous, ou plus loin? Et évidemment, à l'œil nu, je n'ai pas de truc. Je sais en regardant dans une encyclopédie à quelle distance se trouve la Lune, mais c'est une question que moi je me pose et je me dis, si j'étais à l'époque des Grecs, comment je ferais pour déterminer la distance Terre-Lune? Ce qui n'est déjà pas évident. Fait qu'imaginez quand on veut établir la distance des, des étoiles, la distance des galaxies, la distance des, des trous noirs, etc. C'est tout un défi qui est posé aux astronomes constamment.
0: Les prochains objets au menu sont certainement les plus tempétueux de cette liste. Il s'agit des étoiles à neutrons. Des objets qui possèdent des caractéristiques extrêmes, nous allons le voir, et dont nos connaissances sont régulièrement remises en question, sinon bouleversées. Mais d'abord, Claude, qu'est-ce que c'est une étoile à neutrons
1: Pour répondre à la question, il faut d'abord peut-être expliquer que là, on rentre dans, le, je dirais, le monde fabuleux de la fin de vie des grosses étoiles. Des étoiles dont la masse est peut-être 10 à 25 fois celle du Soleil. Du soleil. Et comme on l'a déjà expliqué dans des balados, un jour, les étoiles euh, euh, terminent leur vie en implosant et éventuellement en explosant. C'est-à-dire que rendu à un, un certain stade de leur vie, à, à un moment donné, l'étoile, qui est comme une espèce de ballon en équilibre, c'est le cas de notre Soleil actuellement, à un moment donné, l'équilibre va se rompre et l'étoile va instantanément s'effondrer sur elle-même. C'est le cas des grosses étoiles, là, euh, donc, dont la masse est peut-être 10 à 25 fois celle de notre étoile. Et au moment de l'effondrement, il y a donc une concentration de matière énorme au centre et ensuite un éclatement de la matière périphérique. Et là, ça forme des beaux anneaux. C'est ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires. Là. Quand vous regardez, entre autres, des photos de Hubble, il nous a, il nous a fourni des photos spectaculaires de nébuleuses planétaires. C'est les couches extérieures de l'étoile qui sont en train de se disperser dans, la, dans leur entourage, dans, dans, dans le cosmos, et ça donne des images souvent de fleurs, de papillons, etc. Mais ce qui reste au centre des étoiles, dont la masse est de l'ordre de 10 à 25 fois celle du Soleil, c'est un objet extrêmement dense. Un objet formé de neutrons. Pour parler de petits objets de peu de notions de chimie, on se souvient d'autres qu'on sait que l'atome est fait d'électrons, de protons et de neutrons. L'électron a une charge négative, les protons ont une charge positive et les neutrons ont une charge neutre. Au centre de ces objets-là, donc, tout ce qui se rassemble, c'est des neutrons en, et qui deviennent extrêmement compacts. Imaginez là, suite à l'explosion d'une étoile massive, on se retrouve avec un objet qui mesure quelque chose comme de 15 à 20 km de diamètre, mais dont la masse est quelques, plusieurs fois celle du Soleil. Donc, un objet extrêmement dense. Euh, en fait, c'est un objet fait de neutrons. Si, si on pouvait prendre une cuillerée de cet objet-là, l'amener sur Terre, une cuillerée de matière d'étoiles à neutrons peserait des milliards de tonnes. OK? C'est inimaginable ce que c'est. Ah oui qui fait qu'on se retrouve donc à la suite de l'implosion d'une grosse étoile avec un objet qui a une dimension de 15 à 20 km de diamètre. 15 à 20 km de là, c'est dans notre échelle du système solaire. C'est un, un petit astéroïde, comme on a parlé il y a, il y a quelques balados. C'est un, un objet euh, très, très petit, 15-20 km, mais dont la masse est plusieurs fois celle du Soleil. Les étoiles de neutrons, ce sont donc de petits objets très massifs qui tournent extrêmement rapidement sur eux-mêmes. Okay. et en émettant souvent un signal radio. D'ailleurs, les étoiles à neutrons ils ont été découvertes dans les années 60, vers 1967-68, et à l'époque, on a pensé que c'était des balises à radio dont se servaient les extraterrestres pour se promener, pour naviguer dans notre galaxie. Et là, je vous réfère au balado 70 où on se demandait « a-t-on découvert, a-t-on déjà de repéré des extraterrestres ?» où l'on explique le fameux phénomène où les étoiles à neutrons découvertes dans les années 60 nous ont, nous ont fait penser pendant un certain temps qu'on avait découvert des extraterrestres, mais ce n'est pas le cas. Et
0: justement, donc, un de ces pulsars vient de faire parler de lui, c'est le pulsar des voiles de la constellation du même nom, qui est situé à environ 1000 années-lumière, ce qui en fait un des plus proches de la Terre connue, pourquoi s'intéresse-t-on à ce pulsar?
1: Deux, trois éléments. D'abord, justement, il n'est pas loin de nous. C'est proche, ça. Donc, euh, il est plus facile à étudier. On sait que ce pulsar-là euh, tourne à la vitesse de 11 fois à la seconde, donc extrêmement rapidement sur lui-même. Et euh, il émet un signal euh, d'une source d'énergie deux 200 fois plus puissant qu'un pulsar ordinaire. Donc, c'est un pulsar qui émet énormément d'énergie, notamment en rayon gamma, et euh, qui donc a un déferlement d'énergie qu'on s'explique mal. Comment un petit objet de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres de diamètre qui tourne 11 fois par seconde sur lui-même peut émettre une telle quantité d'énergie, 200 fois plus d'énergie que ce qu'un pulsar normal fait? Donc, c'est vraiment très intriguant. Et comme il n'est pas loin de nous, mais l'année-lumière de nous, c'est proche, il est d'autant plus intéressant à étudier, donc euh, on se demande un peu quel mécanisme peut produire autant d'énergie sur un si petit objet, et c'est l'intérêt de ce pulsar-là.
0: Ça défie l'entendement, hein, de s'imaginer une sphère de matière qui tourne à cette vitesse-là, 11 fois par seconde, et qui, donc qui est suffisamment dense justement pour ne pas être éclaté. Enfin, euh, ça, ça défie vraiment l'imagination.
1: C'est exactement ce qu'il faut dire. Ça défie notre imagination, ça défie nos connaissances. Comme quoi, hein, les astronomes ne manquent pas de travail.
0: Et parmi ces pulsars qui sont déjà très particuliers comme objet, on trouve une sorte tout à fait particulière, assez rare à notre connaissance, puisqu'il en a été détecté environ une trentaine à ce jour. Il s'agit des magnétars, donc un type d'étoile à neutrons, qui possède un champ magnétique extrêmement intense, si ça ne suffisait pas déjà et qui est aussi accompagné d'importantes émissions de rayons X et de rayons gamma, certainement des endroits les, de l'univers les moins propices à une sortie dominicale, ces fameux magnétars. non?
1: <rire> Exactement. On appelle ça des magnétars, qui est comme une, euh, une contraction du mot star, étoile en anglais, et magnétique, donc des espèces d'étoiles magnétiques, des étoiles donc, qui, ont un, qui sont entourées d'un champ magnétique Nettement plus puissant que ce qu'on observe normalement euh, chez les pulsars. Et ces étoiles-là produisent de temps en temps un phénomène encore là plus hallucinant que ce dont on vient de parler, qu'on appelle des sursauts gamma. Des sursauts gamma, si on voulait vulgariser un peu les choses, on dirait que c'est une sorte d'explosion nucléaire, mais d'une puissance absolument inimaginable. Euh, on en a détecté quelques-uns, mais euh, jusqu'à date, les magnététères qu'on a vus ils étaient très, très distantes de nous, donc on n'a pas on rien à craindre. Mais un déferlement d'énergie encore là qu'on ne s'explique absolument pas, une explosion d'une ampleur qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je vous donnerai pas de chiffres parce que même pour moi, les chiffres veulent rien dire, mais imaginez une, une puissance beaucoup plus grande que quand une supernova, quand une étoile géante explose, implose elle-même pour devenir une supernova. Plus, euh, plus puissant que les pulsars. Et là, il faut raconter une petite anecdote euh, que moi, je trouve toujours un peu, un, un peu scandaleuse, mais les, les magnétotards ont été découvertes dans les... En fait, les sursauts gamma, je devrais plutôt le dire de même, les sursauts gamma ont été repérés par euh, les scientifiques dans les années 80. Et euh, ils ont donc repéré que de temps en temps, je pense que ça arrive quelques fois par année ou peut-être même moins que ça, mais très rarement, une gigantesque explosion provenant du fin fond de l'univers. Ça a énormément surpris les scientifiques. Et là, les scientifiques sont allés voir les militaires parce qu'ils savaient que dans les années 60, les, à partir des années 60, les, les, les militaires américains ont placé en orbite terrestre des satellites qu'on appelle Vela, et les satellites qui étaient chargés de euh, monitorer s'il y avait des explosions nucléaires quelque part sur Terre, si la, les soviétiques d'alors, si les Chinois ou autres... Conduisaient des tests nucléaires. Les Américains voulaient être informés parce qu'il y a des traités pour bannir les explosions nucléaires. Donc, il y a des satellites spécialisés pour observer en tout temps si quelqu'un quelque part sur Terre ne génère pas une explosion nucléaire soit dans l'atmosphère, soit au sol. Or, ces satellites-là avaient repéré les fameux sursauts gamma. Les militaires les connaissaient depuis les années 60, Sauf que pour eux, ils savaient que c'était quelque chose qui venait du fin fond de l'espace, c'était donc pas intéressant pour eux. Ils ont gardé l'information secrète. Et quand dans les années 80, des scientifiques sont allés revoir les mutants en disant « Est-ce que par hasard, vos satellites Vela auraient repéré des, des, des sursauts gamma? » Ils ont dit « Oui, tout à fait, on en repère de temps en temps. »« Ah oui, on peut savoir avoir de l'information? » Parce que comme c'est un phénomène qui se produit quelques fois par année plutôt rare, euh, toute information était bonne. Et là, les militaires ont ouvert leur livre, mais les militaires connaissaient donc le phénomène depuis deux décennies lorsque les scientifiques l'ont découvert. Et ça reste un phénomène euh, très mystérieux, d'ailleurs, difficile à étudier parce qu'on ne sait pas où et quand va se produire la, la, une fameuse explosion. Donc, on a des satellites qui monitorent la chose, qui essaient de capturer l'événement au moment où il se produit. Et c'est un peu comme un... Euh, euh, un trouble intermittent quand vous avez avec votre automobile ou sur votre ordinateur de capturer le problème au moment où il se produit, ce n'est pas évident. Donc, ça reste un, un phénomène difficile à étudier, un phénomène qui dépasse notre imagination parce que c'est un déferlement d'énergie qui dépasse tout entendement. Ça, ça, ça va plus loin que tout ce qu'on a pu observer jusqu'à ce jour.
0: Oui, c'est comme un genre de flash très, très rapide. Donc, si on n'est pas là à observer, c'est trop tard.
1: – Exactement. C'est un peu comme un phénomène d'une éclair dans, dans, dans notre atmosphère. Si on ne sait pas que le tonnerre s'en vient, on ne verra pas venir l'éclair et c'est ça le problème. Donc, comment repérer le phénomène? Et le phénomène peut arriver n'importe où dans l'univers. Donc, on ne peut pas regarder un certain endroit en oui. attendant qu'un jour il se produise. Donc, c'est un phénomène très difficile à étudier. Ça se produit très, très loin de nous. Donc, euh, c'est pas dans notre galaxie, c'est bien au-delà de notre galaxie.
0: Est-ce que ce genre de vague de particules d'énergie, comme celui du, du pulsar des voiles ou des magnétars, est-ce que ça peut gêner ou menacer la vie sur Terre? Est-ce qu'on sait par le passé que ça a peut-être causé une extinction?
1: En fait, euh, moi je dirais qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour ce genre de phénomène-là parce que ça se produit très très loin de nous et... Euh, on est protégé quand même par notre atmosphère, par le champ magnétique de la Terre. Donc, c'est sûr que si ça arrivait à proximité, s'il y avait une magnétar dans notre galaxie, ce serait autre chose. Mais ça semble plutôt quelque chose qui, 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 qui date du début de l'univers, qui est très, très loin de nous. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse, mais euh, j'ai vu des documentaires sur YouTube euh, où on nous fait peur en disant qu'un jour, une magnétar pourrait exploser et détruire la vie terrestre. Ça, c'est un peu comme les films d'Hollywood qui nous montrent qu'un jour, un astéroïde va frapper la Terre et va éliminer la vie sur Terre. Ce n'est pas des choses impossibles, mais c'est des choses très, très peu probables et c'est des choses qui pourraient arriver dans X centaines de millions d'années. Maintenant, ça fait de la très bonne télé. Ça fait Les médias aiment ça faire peur aux gens. Donc, euh, on aime ça nous montrer qu'un jour, une magnétateur pourrait euh, euh, éliminer toute vie sur Terre. Mais il faut, il faut mettre ça en perspective. Euh, la vie sur Terre telle que nous la connaissons existe depuis des centaines de millions d'années, il y a eu des extinctions avant là, mais depuis des centaines de millions d'années, la vie sur Terre existe telle qu'elle, euh, avant nous il y a eu les dinosaures, les dinosaures qui ont euh, dominé la Terre pendant à peu près 100 millions d'années, ils ont été éliminés il y a à peu près 70 millions d'années par la chute d'un astéroïde, mais depuis ce temps-là il n'y a pas eu d'autres chutes. Nous, les premiers humains, on, on est arrivé sur Terre il y a à peu près 3 ou 4 millions d'années, et là, je parle des hommes préhistoriques, nos, nos lointains ancêtres. L'homo sapiens, nous, on est arrivé sur Terre il y a 300 000 ans. Donc, euh, l'idée que dans X millions d'années, pour arriver à une catastrophe, ça fait de la bonne télé, mais en pratique, dans la vie de tous les jours, ça là, on n'a surtout pas à craindre ce genre de phénomène-là. Euh, si quelque chose se produit dans 10 millions d'années ou dans 100 millions d'années, euh, la vie sera autre, autre chose sur Terre. Mais les, je trouve qu'Hollywood et les médias qui aiment nous faire peur, eux vont nous dire, écoutez, ça pourrait arriver demain matin à 8 h Oui, c'est vrai que ça pourrait arriver demain matin à 8 h mais c'est très, 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 très peu probable, infiniment probable. J'ouvre une parenthèse pour dire que quand on fait peur aux gens, on peut ensuite les manipuler. On le voit très bien aux États-Unis, par exemple, dans, avec le lobby des armes et les folies qui se passent aux États-Unis, le lobby des armes fait peur aux Américains et les Américains, au lieu de se dire « on va se désarmer comme c'est votre cas, vous, en France et c'est notre cas, nous autres, ici, au Québec. » Au contraire, les gens ont peur, et s'arment de plus en plus et plus ils s'arment, plus il y a de drames et plus il y a de drames plus ils ont peur. La peur, ça, ça, ça permet de manipuler les gens. Fait que quand on vous fait peur avec euh, des scénarios de fin du monde, c'est parce qu'on cherche à vous manipuler. Et moi, je me dis, ça fait de la bonne télé, c'est spectaculaire, mais il faut, faut toujours se méfier quand on essaie de nous faire peur parce que là, on cherche peut-être à nous manipuler. Et moi, je vous dirais que si on doit avoir peur de certaines choses, il y a des périls beaucoup plus proches que l'explosion d'une magnétota ou même la chute d'un gigantesque astéroïde. On est juste à penser aux folies meurtrières qu'on vit actuellement ou avec les changements climatiques. Ça, c'est des choses dont on peut presque préoccuper et ne pas s'inquiéter d'éventuels périls cosmiques, parce que si si ça devait arriver, c'est fort probablement dans des dizaines, centaines de millions d'années, peut-être même en termes de milliards d'années. On a d'autres problèmes à réseau d'avant, donc ne nous inquiétons pas des magnétotards, pas plus que de la chute de, de gigantesques astéroïdes.
0: Oui, et puis pour euh, prendre du recul aussi et, et voir les choses en perspective, j'avais vu une, une simulation, bien sûr, d'une galaxie et, qui faisait un tour sur elle-même et entre les explosions de supernova et... Euh, les, les sursauts gamma dont on vient de parler euh, quand, quand la galaxie fait un tour c'est un crépitement en fait. il, mm -hmm. y en a, il y en a énormément sur une échelle euh, galactique c'est euh, un épiphénomène ça, ça arriverait tous les jours enfin, c'est comme les éclairs ici ça. sur Terre finalement ça, ça. ça arrive tellement souvent que la, la vie s'est quand même adaptée à ce genre de, de phénomène voilà, ça peut, ça. Ça peut et, être et un danger vices... mais c'est extrêmement rare
1: Exactement. Et la vie sur Terre telle que nous la connaissons date depuis des centaines de millions d'années. Ce serait très, très surprenant qu'elle devait s'arrêter dans les prochaines années ou dans le prochain siècle. Les probabilités de fin du monde à la suite d'une catastrophe cosmique d'ici, mettons, 100 ans sont à toute fin pratique zéro. Fait faudrait être bien malchanceux pour assister à la fin du monde, disons. Oui.
0: On a parlé dans le numéro 118 de techniques d'occultation pour observer les objets qui sont soit lointains, soit plus proches, mais très petits et très sombres, je me suis demandé, à l'inverse, s'il était possible d'observer des planètes qui sont hors de notre système solaire, des exoplanètes, via leur lumière directe. Et oui, apparemment, c'est possible, même si c'est plutôt rare, sur les quelques 5300 exoplanètes que nous avons découvertes euh, au début 2023. Et l'une d'entre elles, située euh, à tout de même 35 années-lumière de nous, ce qui en fait l'exoplanète la plus proche observée en lumière directe, a piqué ma curiosité en plus de celle des astronomes, car elle possède des caractéristiques qui sont propres à défier l'entendement, Claude. Quelle est donc cette planète surprenante?
1: La première des choses, c'est que elle, elle porte un joli nom. Souvent, les planètes portent des matricules euh, des noms assez austères. Celle-ci, elle s'appelle Coconut 2B. Coconut, qui, euh, qui veut dire noix de coco en, en anglais. Euh, c'est une planète qui a été découverte par une équipe de recherche dont l'acronyme qu'ils ont retravaillé pouvait finir par former le mot coconut, noix de coco. Donc, on l'a baptisé la coconote 2B. C'est une découverte assez récente, donc en juillet 2021. Et euh, coconote 2B, c'est une planète Gravite. D'abord, juste dire qu'à 35 années-lumière de nous, c'est pas loin, c'est proche, c'est vraiment dans notre banlieue, elle est vraiment proche de nous. Et elle gravite autour d'une étoile qui s'appelle Coconut 2A. Et Coconut 2B, c'est une géante gazeuse qui gravite autour d'une naine rouge. Donc, euh, encore là, un système solaire très stellaire, très différent de nous. Et maintenant, c'est intéressant parce que c'est une planète facile à étudier, elle est proche de nous.
0: Et donc, elle a un nom, un nom exotique, pardon, et est-ce qu'elle a des caractéristiques exotiques aussi?
1: Exactement. Tu sais, comme on l'a dit, une géante gazeuse, sa masse, c'est six fois celle de Jupiter, donc une très grosse planète gazeuse. Et euh, elle orbite autour de son étoile à très longue distance. En fait, elle, elle orbite autour de son étoile à 7500 unités astronomiques c'est-à-dire 7500 fois plus loin que la Terre le fait du Soleil. C'est énorme 7500 fois parce que si on prend l'exemple de Pluton, qui est la planète la plus loin de notre système solaire, Pluton orbite à peu près à 40 années-lumière. Donc, Coconut 2B euh, orbite 170 fois plus loin de son étoile que le fait Pluton. L'autre chose intéressante, c'est que ça y prend un million d'années à faire le tour de son étoile. On sait hein, que le temps que prend une planète pour faire le tour de son étoile, c'est la durée d'une année. Hein. Sur Terre, une année, c'est 365 jours. Dans le cas présent, l'année sur Coconut 2B, c'est un million d'années euh, ouais, terrestres. C'est-à-dire quelque chose comme euh, 250 fois plus long que prend, euh, Pluton autour de son étoile. Euh, que prend Pluton pour faire le tour du Soleil. Donc, c'est une planète qui gravite très, très, très loin de son étoile et c'est une planète gigantesque considérant que sa masse est six fois celle de Jupiter.
0: Claude, cette distance d'orbite est tellement plus grande que tout ce que j'avais pu croiser jusqu'à présent, personnellement. Je me suis demandé, quelle est la limite pour les distances entre une étoile et les planètes, pour notre système solaire, par exemple, jusqu'où on pourrait retrouver des objets en orbite
1: En fait, théoriquement, la limite, c'est lorsque vous êtes suffisamment loin de votre étoile pour être capturé par la gravité d'une autre étoile. Autrement dit, l'influence du soleil s'étend aussi loin qu'arrive l'influence d'une autre étoile. Si on parle dans le cas de notre système solaire, on sait que la plus proche étoile, c'est Proxima du Centaure, qui est située à 4,2 années-lumière de nous. Si on, si on prend pour simplifier les choses que ces deux étoiles qui ont la même champ de gravité, ça voudrait dire que les, 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 la distance où on peut euh, ou l'inverse du soleil, ça serait à peu près la moitié de cette distance-là, donc le soleil a peut-être une influence autour de lui sur à peu près euh, deux années-lumière, donc euh, autrement dit, vous, vous êtes influencé par une, euh, quand on va lancer un son, une sonde un jour vers d'autres étoiles, quand est-ce qu'on va sortir véritablement du système solaire, on pourrait dire c'est la journée où vous passez de l'influence du soleil à l'influence d'une autre étoile. Donc, euh, il n'y a pas nécessairement de limite là, tant qu'il n'y a pas d'autres étoiles dans les parages. Maintenant, plus, ce qui est intéressant de penser, c'est que plus une, une planète orbite à loin de son étoile, plus elle est susceptible d'être soumise à la force de gravité d'une autre étoile. Donc, euh, on peut se demander d'une part, euh, on sait que dans, on commence à découvrir maintenant de plus en plus ce qu'on appelle des planètes errantes, c'est-à-dire des planètes qui ne gravitent pas autour d'une étoile. Et là, la question qu'on peut, peut se demander, c'est, est-ce qu'un objet comme Coconut 2B, c'était une planète errante qui a été capturée par l'étoile Coconut 2A? Ou inversement, est-ce que Coconut 2B, c'est pas une planète qui pourrait un jour être capturée par une autre étoile, ou en tout cas, déstabilisée par une autre étoile et devenir une planète errante? Donc, plus vous êtes loin de votre étoile, plus vous êtes susceptible d'être de, de, capturé par une autre étoile ou de devenir une planète errante. Donc, un des aspects qui pourrait être intéressant en étudiant Coconut 2B, c'est est-ce qu'on a affaire par hasard à une planète errante ou est-ce qu'un jour ce ne sera pas une planète qui va le devenir errante en étant donné qu'elle était si loin de son étoile. Écoute, euh, 1500 fois plus loin que notre, euh, notre planète à nous, c'est énorme.
0: Oui. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais j'ai encore vu euh, très récemment, euh, en parlant de, des sondes Voyager euh, qui ont été mises à jour, <rire> ça, ça aussi c'est un fait assez étonnant, et qui ont réussi même à être, à être mises à jour à, à des, des dizaines d'unités de, astronomiques, euh, mm -hmm. on, on lit souvent à leurs propos qu'elles sont sorties de, de notre système solaire, en tout cas de l'influence du Soleil. Et là, voilà, on voit vraiment qu'on est, est, est loin du compte, ce n'est vraiment pas le cas. Elles sont dans ben une alors... zone, euh, effectivement, où elles ne reçoivent plus de vent solaire, mais elles sont encore soumises ça. à la gravité du Soleil.
1: Ça. En fait, ce qui est amusant... Hein. Nous, les humains, on aime ça mettre des limites. Hein? Oui. Par exemple, on, on, on fait une ville, il y a une frontière avec la ville d'à côté. On fait un pays, il y a une frontière. Mais dans l'espace, les frontières n'existent pas. Ce qui fait que quand on se demande quand est-ce qu'on sort du système solaire, là, la définition qu'on utilise actuellement, c'est de dire, tant que vous êtes dans le vent solaire, dans l'espèce d'atmosphère qui est autour du soleil, vous êtes dans le système solaire. Et lorsque vous franchissez cette atmosphère-là, là, vous êtes en dehors du système solaire. Si on prend cette définition-là, c'est vrai, sauf que les sondes voyageurs sont encore actuellement soumis à la gravité, à la force de gravité du Soleil. Si on prenait comme définition tant et aussi autant que vous êtes soumis à la gravité du Soleil, vous êtes dans le système solaire, bien elles sont dans le système solaire. Prendre une autre analogie, quand on envoie des astronautes vers la Lune, ok on passe une mission Apollo ou Artemis, on, on s'envole de la Terre… Pendant les trois quarts du chemin, on est soumis à la gravité du, de la Terre et rendu à peu près à 85 du trajet. Là, vous tombez sous l'influence de la Lune. Donc, vous quittez la force de gravité terrestre pour être soumis à celle de la Lune. OK, mais vous passez d'une force de gravité à une autre. Si la Lune n'est pas là, bien, la force de gravité de la Terre continue de s'appliquer. Donc, en d'autres mots, si vous allez dans la direction opposée à celle de la Lune... Il n'y a pas une frontière. Là, les frontières existent un peu aussi dans atmosphère, Les gens se demandent à quelle hauteur se termine l'atmosphère terrestre, à quelle hauteur commence l'espace. Il n'y en a pas de frontière. Plus vous allez de la Terre, moins il y a d'air, mais il n'y a pas un endroit où, où la terrestre, s'arrête. Euh, on a des douanes sur Terre, mais il n'y en a pas dans le spatial. Quand on se demande, euh, est-ce que les voyageurs sont encore dans le système solaire, ils ne sont plus dans, soumis à l'atmosphère du Soleil mais elles sont encore soumises à la gravité du Soleil et euh, elles vont en être soumises encore pendant des millénaires. Donc, il euh, n'y a pas de frontières, alors que sur Terre, nous, on aime ça des frontières.
0: Revenons à Coconuts. Pour mm -hmm. l'anecdote, n'ayant pu trouver de données dans mes recherches, je me suis amusé à calculer la vitesse orbitale que pourrait avoir cette planète qui orbite extrêmement loin de son étoile. Alors N'étant pas du tout un spécialiste, je vous prierai donc de prendre ce résultat avec d'énormes pincettes et de me corriger euh, si besoin, avec plaisir. J'ai obtenu pour ma part 200 mètres par seconde, ce qui est extrêmement faible si on les compare aux quelques 30 km par seconde de notre Terre autour du Soleil. Mais a priori, ça semble cohérent compte tenu de la distance extrêmement grande et de la durée de l'orbite d'un million d'années. Et donc, on se demande souvent à quoi ressemblerait le ciel, vu depuis d'autres astres. Quel serait le panorama visible depuis Coconut 2B?
1: C'est une bonne question. Juste pour enchérir sur ce que tu viens de dire au niveau oui. de la vitesse, il faut savoir que plus on s'éloigne de l'objet autour duquel on tourne, moins on tourne rapidement. Plus on s'approche, plus on tourne rapidement. Par exemple, nos satellites qu'on place en orbite terrestre tournent autour de la Terre beaucoup plus rapidement que la Lune. Donc, c'est pour ça que la Terre tourne beaucoup plus rapidement autour du Soleil que Coconut 2B autour de son étoile, étant donné sa grande distance. Donc, le calcul est en principe assez bon. Maintenant, si on était sur Coconut 2B, qu'est-ce qu'on verrait? C'est intéressant parce qu'on est très, très loin de son étoile et c'est une naine rouge, donc une étoile beaucoup moins brillante que le Soleil. Probablement que si on était sur cette planète-là, on verrait cette étoile-là, l'étoile étoile autour de laquelle on tourne en un million d'années, on la verrait relativement comme plein d'autres étoiles ce serait pas évident de comprendre qu'on est en orbite autour de cette étoile-là. Euh, S'il y avait des, des astronomes de l'Antiquité sur cette planète-là, probablement qu'ils ils considéraient qu'ils ils sont tout simplement à la dérive dans l'espace. Euh, ils ils ne ils tournent pas autour d'une certaine euh, une certaine étoile, parce que l'étoile est très, très loin et très peu visible, donc il pourrait Et ça aurait sûrement demandé aux astronomes beaucoup de travail pour finir par comprendre que non, 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 nous sommes en orbite autour d'une naine rouge qui est située euh, extrêmement loin de nous et euh, autour duquel ça prend un million d'années pour faire le tour. Donc, euh, ils auraient l'impression d'être euh, probablement, euh, eux aussi, au centre de l'univers euh, ils verraient probablement l'univers tourner autour d'eux un peu comme nous on, on le voit, en ne en réalisant pas qu'ils sont en orbite autour d'une étoile, parce que leur étoile est, même si c'était un soleil l'étoile serait, étant donné la distance ce serait très très peu visible, mais en plus c'est une étoile beaucoup moins brillante que notre soleil donc eux auraient l'impression d'être probablement seuls dans l'univers vagabondant comme on, on commence à découvrir de plus en plus des planètes, donc le... le, le le, leur environnement. Il faut rajouter une autre chose, c'est comme ils sont très très loin de leur étoile, ils reçoivent très très peu d'énergie de leur étoile, donc euh, ils ne reçoivent pas nécessairement de la chaleur de leur étoile, ils ne reçoivent pas nécessairement de la lumière de leur étoile, donc ça doit être un monde très très sombre et très très froid parce que nous la Terre, on a la chance d'être réchauffés et éclairés par le soleil, ce qui n'est pas leur cas, donc ça doit être un monde très très sombre et sûrement un monde sur lequel il n'y a pas de vie selon nos connaissances actuelles.
0: Oui, hein, on est bien d'accord, c'était un exercice de pensée. A priori, il n'y a personne <rire> sur cette planète, mais ça fait toujours du bien d'imaginer. Exactement. Et donc, au final, j'en parlais au début de cette section, comment on peut observer un objet si lointain en lumière
1: directe? Il faut d'abord juste rappeler un peu la définition de ce qu'est une étoile, la différence entre une étoile et une planète. Une étoile, c'est un as qui génère de l'énergie dégage de l'énergie, que ce soit de la lumière, de la chaleur, des rayons ultraviolets, etc. C'est donc des astres qui génèrent de l'énergie par, si on prend l'exemple de notre soleil, par euh, énergie, euh, réaction thermonucléaire. À l'inverse, une planète, c'est un astre, à ce niveau-là, inerte. C'est un astre qui ne dégage pas d'énergie, ni de lumière, ni de chaleur, etc. Et normalement, quand on observe une planète, c'est parce qu'elle reflète l'énergie de son étoile. Si on voit la Lune, c'est parce que la lumière du Soleil se reflète dessus, mais la Lune elle-même ne dégage pas de, euh, de lumière. Par contre, ce qu'on a aussi observé, c'est que les grosses planètes comme Jupiter vont générer un peu d'énergie, un peu de chaleur. Rien, rien de comparable au Soleil, mais juste un petit peu. Donc, ces astres-là sont visibles en infrarouge. On peut détecter en provenance de Jupiter un peu de chaleur. Et c'est ce qu'on a détecté sur Corona 2B. C'est-à-dire que Coconut 2B, c'est une planète, donc ce n'est pas une étoile, elle ne dégage pas de la lumière, elle ne dégage pas de la chaleur, mais elle dégage un tout petit peu, étant donné sa masse, la contraction de sa masse, génère un peu d'énergie, donc un peu de, de chaleur. Et c'est comme ça qu'on l'a repéré. Donc, elle ne dégage pas suffisamment d'énergie pour dégager, pour euh, émettre de la lumière, comme le soleil, mais euh, on peut la voir en infrarouge et c'est de cette façon qu'on l'a observée. Euh, on parlait aussi qu'elle est très, très loin de son étoile, ce qui a aidé à l'observer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des planètes comme ça, géantes, qui dégagent un peu de chaleur, mais qui sont à proximité de leur étoile, qui, elles, dégagent beaucoup, beaucoup de chaleur, donc ça empêche de voir la planète. Et si on a repéré Coconut 2B, c'est probablement parce qu'elle est très distante de son étoile. Donc, les grosses planètes comme Jupiter, et dans le cas de Coconut B, qui a six fois la masse de Jupiter, génèrent un tout petit peu de chaleur, mais ce ne sont pas des étoiles.
0: Venons-en maintenant à parler d'un objet assez complexe, à commencer par son nom. Je ne sais pas si vous avez cette, exp cette expression au Québec, elle a un nom à coucher dehors. Absolument. Voilà. <rire> euh, elle se nomme SIMP J01365663. Plus 09 33 47 3. Voilà, comme ça c'est fait, je ne le referai pas. Et nous allons surnommer cette planète pour plus de facilité S.I.M.P. 136. Et c'est un joli sujet d'étude pour plusieurs raisons. Sa découverte remonte à l'année 2006 par une équipe d'astronomes dont un des membres n'était pas inconnu, tout comme à certains de nos auditeurs assidus, Claude.
1: – Absolument, cette planète-là a été étudiée par l'équipe du professeur euh, René Doyon. René Doyon qui est le directeur du, de l'Institut de recherche sur les exoplanètes ici à Montréal. Et euh, avec René, on a fait un balado, le balado 77 sur euh, le télescope web. Euh, René, c'est un de ceux qui a placé un des instruments scientifiques les plus importants à bord du télescope et dans le cadre du balado 77, il nous explique euh, euh, exactement ce qu'est le télescope Web, comment il fonctionne et comment son instrument va permettre peut-être de découvrir de la vie sur d'autres planètes. Maintenant, si on revient à l'époque de la découverte de, de SIM 136, euh, c'est son équipe s'est servie d'un tout petit télescope qui se trouve au Mont Mégantic, au Québec. Le Mont Mégantic, c'est un observatoire qui est pas très, très connu à l'échelle internationale, mais c'est un, un observatoire qui est plus ou moins dans la région de Québec, pour vous situer, et un, le, le monde égantique sert à former des astronomes, à mettre au point des instruments. Et malgré que c'est un petit télescope, il permet de faire des observations assez surprenantes, dont effectivement l'étude de cet objet bizarre qu'on appelle SIM avec numéro de téléphone impossible <rire> à retenir par cœur.
0: <rire> et donc, qu'a-t-on découvert à propos de cet objet si particulier?
1: C'est Au départ, c'est une étoile. En fait, c'est une quasi-étoile. C'est une naine brune qui se trouve à 20 années-lumière de nous. C'est la plus brillante naine brune qu'on a pu observer justement parce qu'elle n'est pas loin. Et c'est intéressant parce que c'est une très petite naine brune. En fait, la masse de la naine brune est à la limite entre des planètes géantes et des, la famille des naines brunes qui sont des quasi-étoiles. Donc, on a un objet qui est peut-être tout à fait une naine brune, mais non plus une planète géante gazeuse. C'est quelque chose entre les deux. Donc, un objet très intrigant et qui, par bonheur, se trouve près de nous. Donc, plus facile à étudier.
0: Donc, Pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce qu'une naine brune
1: une naine brune, c'est un astre qui est plus gros qu'une planète et plus petit, en enfin fait plus massif qu'une planète, mais moins massif qu'une étoile. En fait, les naines brunes, on considère qu'elles ont une masse située entre 13 et 75 fois la masse de Jupiter. Et on, la différence des naines brunes, bon, les étoiles, ce sont des astres qui transforment l'hydrogène en deutérium, pour, euh, non, qui transforme l'hydrogène en réaction thermonucléaire et qui dégage beaucoup de chaleur, de lumière, etc. Les naines brunes ne sont pas assez massives pour déclencher la réaction thermonucléaire, mais elles convertissent du deutérium en énergie. Ce sont donc, on pourrait presque dire, des petites étoiles qui dégagent une certaine chaleur, une certaine luminosité, mais pas suffisante pour être véritablement considérées comme des étoiles. Mais comme elles dégagent quand même une certaine quantité d'énergie, ce ne sont pas non plus des planètes gazeuses, des planètes géantes gazeuses. D'ailleurs, je vous référais, pour en savoir un peu plus, on en a parlé avec Clémence Fontanaïve euh, au mois de septembre. Clémence est une spécialiste des naines rouges, des naines brunes. Euh, donc, elle, elle, on en parle un peu plus. C'est des objets très intéressants parce qu'elles sont entre ce que sont des planètes et ce que sont des étoiles.
0: Et comment se présente donc, cet objet Simp MP136?
1: Ce qui est intéressant, c'est que les astronomes considèrent que les naines brunes ont une masse d'au moins 13 fois celle de Jupiter. Dans le cas de SIM136, la masse est de 17,7... Euh, de 12,7 fois la masse de Jupiter. Donc, juste un petit peu en deçà de ce que l'on considère comme étant la masse minimale d'une naine brune. C'est quand même intéressant parce qu'on est à la limite entre les planètes géantes gazeuses et les naines brunes. Elle est juste, juste à la limite. On sait aussi qu'elle dégage un champ magnétique très puissant, deux fois plus puissant que celui de Jupiter. Et euh, en même temps, euh, c'est intéressant de l'étudier parce qu'elle est proche de nous et c'est n'est pas tout à fait une naine brune, en tout cas selon notre définition, mais ce n'est plus une planète, elle est vraiment à la lumière. Et c'est intéressant de l'étudier parce est à la limite. C'est intéressant de l'étudier parce qu'à ce moment-là, on a, on a un objet vraiment là, à la frontière entre ce qu'est une planète et ce qu'est une naine brune. Et elle est proche de nous, donc c'est vraiment un objet fascinant à étudier.
0: Oui, puis comme on le disait tout à l'heure, les frontières ne sont que dans notre esprit. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un, un objet qui partage un peu toutes les caractéristiques.
1: C'est ça, exactement. C'est sûr que, comme on expliquait dans un balado récemment, c'est un continuum. Hein? On, on part des objets les plus petits aux objets les plus gros. Et il y a toujours des objets qui sont à la limite. C'est un exemple de cette planète-là, cette étoile-là, planète cette nette étoile brune-là est à la limite un peu de tout.
0: J'ai vu certains articles présentant cet objet effectivement comme une planète et d'autres comme une étoile. Est-ce que c'est une planète errante alors? Est-ce que c'est une étoile ou est-ce que c'est juste dans notre esprit
1: ça? Ben, c'est exactement la question qu'on se pose. Comme elle se trouve à la limite, d'ailleurs ça va peut-être éventuellement permettre aux astronomes de définir de nouvelles limites puis de dire les ce c'est pas tout à fait ce que l'on pensait ou c'est pas tout à fait... Euh, on va peut-être même inventer une nouvelle catégorie de, de, de planètes. Donc, on a affaire à... Parce qu'il faut savoir, on en parlait avec Clémence, on découvre de plus en plus dans notre galaxie des, des corps errants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des étoiles, c'est possiblement des planètes, mais qui tournent autour d'aucune autre étoile. Donc, des objets qui se promènent, qui sont libres dans notre galaxie, ce sont des objets très difficiles à repérer parce que si ce ne sont pas des étoiles, elles n'émettent pas de lumière. Euh, donc euh, comme on disait tantôt les planètes on les voit parce qu'une étoile les éclaire dans le cas présent fait il y a de plus en plus, de, on découvre de plus en plus d'objets vagabondants dans l'univers sans en est une et là est-ce qu'on a affaire à une naine brune, à une certaine sorte d'étoile, est-ce qu'on a affaire à une planète c'est la question qu'on se pose et c'est toujours toujours, euh, on se fixe des limites dans la vie puis euh, souvent la vie nous met devant nos limites Bien, là, les astronomes se disent les naines brunes leur masse, c'est d'au moins 13 fois celle de Jupiter. Et là, on a, ce qui est, on a un as qui est à 12,7 fois celle de Jupiter. Est-ce qu'on a encore une planète géante gazeuse ou est-ce qu'on a affaire à une naine brune? C'est la question auxquelles sont confrontés les astronomes.
2: Excusez-moi de vous interrompre, mes chers collègues, mais j'avais envie de mettre mon petit grain de sel dans le balado de ce cher Florent pour apporter à nos auditeurs une information qui fera toujours son petit effet dans leur soirée. Saviez-vous que la Lune ne serait pas notre seul satellite naturel Il existe en effet un objet bizarre qui va nous accompagner dans notre orbite autour du Soleil pendant encore quelques siècles. Un astéroïde, baptisé 2023 FW13, vient d'être découvert en train de suivre la trajectoire de la Terre semblant même être en quasi-orbite autour de notre planète, cet astéroïde d'une vingtaine de mètres peut être considéré comme une quasi-lune ou un quasi-satellite naturel de la Terre. 2022 FW13 est dans ce quasi-état depuis des siècles et restera le quasi-satellite de la Terre pendant de nombreux siècles à venir, explique sur son compte Twitter l'astronome amateur Tony Dunn à l'origine de cette découverte. Concrètement, 2023 FW13 n'est pas vraiment en orbite autour de la Terre comme la Lune, car il suit son orbite autour du Soleil. Mais sur son passage près de notre planète, la gravité de celle-ci semble avoir perturbé son orbite et l'aurait satellisée. Si la Terre n'avait pas de gravité, FW13 passerait simplement près de la Terre, ne restant que quelques années à proximité. Explique le journaliste scientifique Adrien Confinet dans un article paru sur Futura Science. Cet astéroïde est en résonance 1-1 avec la Terre, c'est-à-dire qu'il met autant de temps que la Terre pour faire le tour du Soleil, précise un docteur en astronomie et astrophysique à l'Observatoire astronomique de l'Université de Genève. Il estime même que l'astre pourrait rester notre quasi-satellite pendant encore 4000 ans et d'affirmer. Cette découverte est relativement rare puisqu'on ne connaît qu'une dizaine d'astéroïdes qui sont, ont, été ou seront dans cette configuration. C'est le cas par exemple de l'astéroïde Kamoa Laewa, découvert en 2016 et qui passe régulièrement près de notre planète. Voilà, j'espère que mon info fera son petit effet auprès de vos amis et je rends la parole à mes chers compères. Au revoir à tous
0: Merci, Laurent, pour cette intervention pertinente. Claude, une
1: réaction? Ben oui, pour, pour faire suite un peu au propos de, de Laurent, on pourrait dire qu'il y a d'autres, entre guillemets, lunes qui accompagnent la Terre. C'est-à-dire que, euh, de plus en plus, on place certains euh, satellites au point de Lagrange 1 et 2, et ces satellites-là accompagnent la Terre un peu comme les fameuses lunes dont nous parle Laurent. Les points Lagrange 2, les points Lagrange, pour les rappeler, il y a deux points intéressants. Il y a celui qui est entre la Terre et le Soleil, à un million et demi de kilomètres de la Terre du côté du Soleil. Et lorsque vous placez un engin là, il va toujours rester à cette position-là. Il va faire le tour du Soleil comme la Terre en 365 jours. Et c'est un poste idéal pour observer le Soleil. Fait que là, on a comme des engins qui accompagnent la Terre exactement comme les, les lunes dont parle... Euh, Laurent, et qui sont là temporairement puisque euh, on en, en, quand on place un objet au point Lagrange 1, met un, un observatoire solaire qui va fonctionner pendant 10-15 ans, après ça, on l'enlève de là pour pas y, éviter les risques de collision de d'autres objets. Il y a un autre point Lagrange dont on a parlé, le point Lagrange 2, là où on a placé le télescope Webb. Ça, c'est le point qui est de l'autre côté de la Terre en direction de Mars, euh, donc euh, dans l'axe Soleil, Terre, mais du côté de l'orbite de la planète Mars, c'est là qu'on a placé le télescope web Et encore là, à cet endroit-là, l'objet qu'on place fait le tour du Soleil en 365 jours, en restant toujours pa fixe à, par rapport à la Terre. Et donc, encore là, c'est des petits engins, on pourrait dire, qui accompagnent la Terre, comme les lunes dont on parle, Laurent. Donc, euh, nous aussi, on place nos propres petites lunes. Et encore là, euh, quand euh, on a placé plusieurs télescopes hein, au point de Lagrange 1, parce que un point, euh, Lagrange 2, parce que c'est un point très intéressant, il y a eu des télescopes comme Planck, comme Gaia, comme Herschel, et maintenant, il y a Webb. Et quand euh, les missions sont terminées, on, on les enlève de là pour éviter, éventuellement qu'ils rentrent en collision avec de nouveaux d'engin qu'on pourrait placer éventuellement. Donc, euh, on place nos propres petites lunes en orbite autour de la Terre, euh, justement, un peu comme le, le fait d'âme nature de temps à autre.
0: Et donc, voilà, c'est ce qui met fin à ce, cette mini-série cette mini de deux balados sur les objets bizarres. On a terminé sur des objets insolites de notre système solaire, même si tout le reste du balado était sur les objets de l'univers. Claude, est-ce que tu as une, un, le mot de la fin sur ces, ces deux balados, peut-être?
1: En fait, ce qu'ajouterais, c'est que ce qu'on a fait, là, c'est un survol des objets bizarres, parce qu'il y en aura encore beaucoup, beaucoup d'autres. Et ça, je dirais que c'est une caractéristique de la science, c'est-à-dire qu'en science, on est souvent confronté à des choses bizarres, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on ne s'explique pas, le, le mystère fait partie de la science. Et je, je dis ça parce que souvent, euh, quand les scientifiques font une découverte et qu'on qu ne s'explique pas, les médias cherchent immédiatement une explication, euh, font appel aux extraterrestres ou à autre chose, comme si on ne peut pas accepter l'existence de mystères, accepter le fait qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas alors qu'en science, puis là je parle de, pas seulement simplement de la science spatiale, pas nécessairement d'astronomie. Dans le domaine des sciences, on est constamment confronté par des mystères, ça fait partie de la recherche scientifique et il faut pas ça, faut pas s'en inquiéter alors que quand on annonce une découverte euh, fait enfin, la découverte d'un mystère scientifique on dirait que les médias cherchent à nous donner une réponse comme « qu'est-ce que ça pourrait être? » Et là, je pourrais faire allusion aux, aux fameux signaux extraterrestres qu'on capte parfois et dont les médias nous dire ah, c'est peut-être la preuve d'extraterrestres de, de, qui sont en train de communiquer avec nous, etc. » Alors qu'en science, le mystère fait partie de la vie de tout scientifique et c'est pour ça d'ailleurs que c'est fascinant la science. Fait que juste pour dire qu'on aurait pu traiter de beaucoup d'autres objets mystérieux, il y en a en quantité, mais mystère ne veut pas dire surnaturel, extraterrestre, etc. La nature nous réserve plein plein de mystères ici même sur terre comme ailleurs dans l'univers.
0: C'est bien dit Claude. Merci à toi.
1: Au plaisir et à un prochain balado.
0: Merci de nous avoir écoutés et merci pour votre soutien. Nous avons pu échanger récemment d'ailleurs avec certains d'entre vous. C'est un vrai plaisir d'avoir pu avoir un retour sur notre travail. Cela nous encourage à continuer et à vous proposer toujours plus de contenu. Cet épisode vous a été présenté et préparé par Claude Lafleur et moi-même avec l'aide de Laurent Runigo et Dylan Baillargeon aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.